0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, martes 12 de julio, y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León Garre, ha copresidido la Junta Local de Seguridad junto al secretario general de la Delegación del Gobierno en Murcia, Francisco Javier Jiménez. En esta Junta Local de Seguridad se han expuesto los problemas de seguridad ciudadana que, según en palabras del alcalde, afectan y preocupan a los vecinos del municipio. También se han tratado temas referentes a la coordinación de la seguridad ciudadana para próximos eventos como el Festival Flamenco de Loferro y próximas fiestas patronales. El alcalde de Torrepacheco ha recordado la situación singular y y ha aprovechado la visita del secretario general de la delegación del gobierno en murcia para solicitar más recursos económicos materiales y humanos para acometer las labores de seguridad y vigilancia de la amplia zona que tiene la compañía de torrepacheco león también ha querido felicitar por el gran trabajo que hace la guardia civil en el campo de Cartagena y en el municipio de torrepacheco haciendo referencia a los últimos operativos realizados por guardia civil y Policía nacional en el municipio y por último el alcalde de torrepacheco ha reivindicado la ubicación definitiva de de la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional en Torrepacheco.
2: Celebramos en el Ayuntamiento de Torrepacheco la Junta Local de Seguridad, como, como corresponde con, con cierta frecuencia, donde se coordinan por pues, las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como la Policía Local de Torrepacheco, la Policía Nacional, la Guardia Civil, también la Dirección General de Seguridad Ciudadana y, como lo también, la Delegación del Gobierno. Y esta mañana pues, eh, agradecemos la asistencia del secretario General de la Delegación del Gobierno, don Francisco Jiménez, que ha venido pues, a, a, a copresidir esta reunión, donde ponemos de manifestación pues ahora mismo pues eh, los problemas que podemos tener de seguridad ciudadana que son uno de los problemas que más eh, afectan pues a los, a los vecinos de torre pacheco ponemos de manifiesto pues todas las actuaciones toda la coordinación que se lleva a cabo entre las distintas fuerzas y por supuesto pues coordinar las actuaciones futuras que tenemos que ir haciendo pues con vista ya a las fechas en, la, en las que estamos eh, como siempre de torre pacheco, pues siempre pues recordar a la delegación del gobierno pues la situación eh, singular de torre pacheco en pleno campo de cartagena con una situación eh, agrícola y con unas circunstancias que que requieren pues de un trabajo especial no de de la de la policía local como así lo hace también de la guardia civil pues siempre hemos dicho que bueno que que, que harían falta más recursos más recursos eh, económicos más recursos materiales y sobre todo más recursos humanos pues para acometer esta amplia zona que tiene la la compañía de torre pacheco eh, que bueno que ...consideramos que, que ahora mismo que hay pocos efectivos... ...pero aún así lo, los efectivos que hay pues desarrollan su labor... ...pues de forma tan profesional y tan vocacional... ...que no nos queda otra cosa que, que felicitaros... ...que felicitaros y que les deis traslado a la Guardia Civil... ...por ese magnífico trabajo que hacen en el campo de Cartagena... ...y en el municipio de Torrepacheco... ...y también por esos últimos operativos... ...pues que hacen que los vecinos pues podamos estar un poco, un poco más tranquilos. También pues recordar ¿no? ...que también que, que Policía Nacional, esa unidad de, esa unidad de extranjería... Pues, también .sería necesario que en, en Torrepacheco. Pues, tuviera esa, esa gestión, ese servicio público a la Policía Nacional. Pues, .más cercano a los vecinos. .y que en la medida de las posibilidades pues seguiremos. Pues, pues, .reivindicando. ¿no? .que en cuanto se pueda, pues se pueda, se pueda eh, de forma definitiva puede estar la, la Policía Nacional ubicada, ubicada en Torrepacheco.
0: El secretario general de la Delegación del Gobierno en Murcia, Francisco Javier Jiménez, destacaba en su intervención la excelente coordinación que existe entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno, y hacía referencia al alto porcentaje de población extranjera que convive en nuestro municipio, un ejemplo de convivencia entre culturas y ciudadanos. Francisco Javier Jiménez ha comentado que la incidencia delictiva del municipio de Torrepacheco está por debajo de la media nacional, apuntando además que durante este año 2022 la incidencia delictiva ha bajado considerablemente respecto al año pasado. El secretario general de la delegación del Gobierno en de Murcia también se refería al número de efectivos con los que se cuenta en la actualidad en el municipio de Torrepacheco con un total de 55 efectivos que se verán incrementados con dos efectivos más para la campaña de verano. Y por último, Jiménez felicitaba a la Guardia Civil por las últimas intervenciones que se han saldado con la detención de varios individuos que habían cometido robos tanto en nuestra región como en Alicante.
3: Eh, gracias por invitarme a esta Junta Local de, de Seguridad en Torre Pacheco. Quiero disculpar la ausencia del delegado del Gobierno, que a última hora tenía mucho interés en asistir a, a esta reunión en, en Torre Pacheco, pero le ha sido absolutamente imposible. Entonces, ayer por la tarde ya me encomendó que viniera a esta Junta Local de Seguridad. Es una satisfacción y un honor estar aquí siempre, en este municipio, que es eh, sinónimo de entendimiento entre cultura, y de colaboración y de buenas relaciones entre la ciudadanía las yo creo que las, las relaciones políticas funcionan muy bien y hay una colaboración y eso se, y hay que agradecer al alcalde en este sentido y a las fuerzas políticas esa unión y esa coordinación que hay que yo creo que se que tiene sus efectos también en la seguridad ciudadana eh, la colaboración que hay entre la policía local de torre pacheco eh, concejalía de seguridad y la concejalía de emergencias. La relación que hay, la coordinación con la Guardia Civil, es extraordinaria y y podemos hablar de que Torre Pacheco es un municipio que tiene efectivamente mucha extensión, como ha dicho el alcalde, tiene muchos municipios, tiene muchos habitantes, casi 38.000 38. aproximadamente, sí. tiene también una, un porcentaje de población extranjera eh, muy alto, pero que hace que sea un ejemplo de, de convivencia entre culturas y entre, y entre ciudadanos. Eh, la, la incidencia delictiva del, del municipio de Torre checo, está por debajo de la media nacional, por lo tanto, podemos hablar de un municipio que, pese a todos los problemas que pueda tener, es un municipio que está por debajo de la media nacional de delincuencia. Y ahora, en el año 2022, lo que llevamos del año 2022, la incidencia delictiva ha bajado muy considerablemente con respecto al año 2021. Creo recordar que hay 60 infracciones penales menos en el 2022 que en el año 2021. Por lo tanto, eh, me sumo a la felicitación a las fuerzas de seguridad del Estado y en concreto a la Guardia Civil eh, por, por esa reducción de la incidencia delictiva que seguro que tiene que ver en, su, en el trabajo que hacen eh, también eh, felicitar, felicitaros por la coordinación con los efectivos de la policía local y bueno, Torre Pacheco eh, pues tiene 55 efectivos hay que decir que la plantilla está al completo y además eh, quiero decir que próximamente inmediatamente se va a haber reforzado con dos guardias civiles más que van a venir ahora en, en, en la campaña de verano ¿eh? y los guardias civiles que había el año del año pasado reforzando la campaña de verano van a continuar van a continuar va reforzando el año porque van a continuar hasta por lo menos enero del año próximo por lo tanto no se va a ver mermada la plantilla de guardia civil sino que se va a ver ampliada eh, quiero felicitar también a guardia civil por las últimas, eh, las últimas intervenciones que ha tenido, que se ha saltado con la detención de, eh, de varios detenidos que habían cometido por muchos delitos en las instalaciones agrícolas, robo de cableado, etcétera. Esa ha sido una intervención extraordinaria. Este año, con respecto al año pasado, ha aumentado el número de detenidos y ha aumentado el número de casos esclarecidos. En el mes de marzo también se detuvo a una pandilla que estaba cometiendo delitos, se le en funcionamiento y están eh, puestos a disposición judicial y alguno de ellos en prisión y por lo tanto pues bueno creo que hay que hablar de efectividad de normalidad eh, el municipio de Torre tiene los problemas que tienen pues todos los municipios de, de la región la incidencia delictiva está insisto por debajo de la media de España y venimos aquí pues a tener una reunión con todas las partes implicadas también va a estar policía nacional porque efectivamente policía nacional tiene la competencia en materia de la legislación de extranjería y es bueno que esté aquí en esta junta la jefa de la brigada, la jefa accidental de la brigada de extranjería de Policía Nacional y que se mantenga esa buena relación que se ha visto, pues la, la información tiene que fluir tiene que fluir siempre entre las administraciones y también con Policía Nacional además de con la Guardia Civil por lo tanto aquí nos tienen a la delegación del gobierno para solucionar los problemas del Ayuntamiento de Torrepacheco para colaborar en ello ...y para lo que necesiten... Quiero aprovechar también para destacar la gran labor que ha habido en estos años ahora ya con el COVID. Bueno, pues estamos tendiendo a la normalidad, aunque está repuntando otra vez. El COVID no termina de abandonarnos. Entonces, bueno, pues tenemos que continuar en la línea de prevención, etcétera. Pero los dos años que hemos pasado han sido muy duros para las administraciones, para el Ayuntamiento de Torre Pacheco y también para la delegación del Gobierno. Y durante estos dos años hemos tenido unas magníficas relaciones diarias de coordinación teníamos la junta de seguridad regional teníais eh, ayuntamiento con policía local y guardia civil teníais permanentemente todas las semanas juntas juntas municipales de seguridad que teníais que interpretar las instrucciones que os dábamos desde la región y que a veces era complicado porque cada día surgían normas distintas que había que interpretar que los policías locales y los guardias civiles tenían que interpretar en la calle eh, de la mejor manera posible bueno pues ya está insistir que casi todos los delitos se han reducido en lo que va del año 2022 con el año 2021, se han han reducido los robos en las viviendas, los robos en establecimientos comerciales, las sustracciones de vehículos. Vamos a ver si continuamos con esta tendencia y entonces mejoramos considerablemente el año 2021 y tenemos unos parámetros de seguridad aceptables dentro de de lo que cabe.
1: Muchas gracias. gracias.
3: Bueno, pues creo que en, sí, en, en una, una de las de cosas días, es sí. en, que las fiestas, ¿verdad? Sí. Programar el festival de la seguridad en el Festival de Loferro, sí. en las fiestas de San Cayetano, de las pedanías y del municipio. Y después analizaremos pues la, el estado de la delincuencia en la, el municipio. Sí.
1: Noticias, edición Mediodía.
0: ...Paco Aparicio, coordinador del Festival de Cante Flamenco de Loferro, Nos ha contado los siete semifinalistas elegidos en la prueba selectiva. El concurso de Cante de la 42 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Loferro. ...ya conoce el nombre de los siete artistas que lucharán por alcanzar los prestigiosos premios... ...Melón de Oro y Molino de Loferro, que se otorgarán en la noche del sábado 23 de julio de 2022. De los 30 participantes que actuaron durante las cinco pruebas selectivas... ...celebradas en el patio del Mesón Melón de Oro... El pasado mes de junio, el jurado ha elegido a siete cantadores que se han ganado un puesto en la semifinal del viernes 22 de julio, de los que cinco de ellos llegarán a la final del concurso ferreño de Cante, que se celebrará el sábado 23 de julio.
4: Así es, el festival empieza el día 16, el viernes 16, el sábado 16, y hasta el domingo 24, pues toda esa semana eh, está llena de, de galas que las pueden encontrar en... Cualquier persona que quiera buscar la programación entera lo puede buscar en la página web losferroflamenco.com, repito, losferroflamenco.com. Aprovecho también para decir que cualquier persona que necesite entradas para cualquier gala, pues lo pueden hacer a través de Entradas a tu alcance, que es una pasarela de correos, entradasatualcance.com. ...donde ahí van a poder... Eh, ...si entran en la página de nuestro festival... ...les redirecciona directamente... ...a donde pueden encontrar las entradas... ...comprarlas con anticipaciones... ...asegurarse... ...que no se van a perder el espectáculo... que ellos quieran ...al que ellos quieran asistir... ...con sus artistas... ...favoritos, por así decirlo... ...y también es muy importante decir que... ...para las personas mayores... ...para las personas que que tienen alguna dificultad en las nuevas tecnologías, pues en la oficina de correos de Torre Pacheco o en cualquier oficina de correos de España, repito, en cualquier oficina de correos de España, están a la venta las entradas físicas del Festival de los Cerros de este año. Entonces, eso yo creo que es una a ...facilitar a toda a todo el público que lo mismo se puede sacar una entrada en Madrid, que en Barcelona, que en Torre Pacheco, en, en Roldán, en cualquier sitio, en cualquier oficina de, de correos.
0: ...¿Y ha sido muy difícil para el jurador seleccionar a semifinalistas?...
4: ...siete semis que los que han seleccionado... ...pues imagínate que se presentaron más de 200 participantes... ...venidos de toda España... ...que se hizo una preselección y se seleccionaron a 35... ...y de esos 35 han tenido que... ...que han estado escuchando el jurado... ...los sábados de junio y el primer sábado de julio... ...la, la selección terminó el sábado pasado... ...han sacado a siete semifinalistas... Que yo, si lo si quieres, te lo digo, porque sí. es una primicia prácticamente. Mira, se seleccionó a Baldomero Cortés Heredia, que es un cantador de Almería, Antonio Aya Morales, de Córdoba, Francisco Javier Heredia Hernández, de Jaén, Gregorio Moya Lara, de Ciudad Real, Francisco Ocon Cuadrado, de Córdoba, José Antonio Romero Pérez, de Cádiz, y Juan Segura Ruiz, de Alicante. O sea, imagínate, son... Son, ...provienen de, de distintas partes de España... ...es la primera vez que un cantador de Alicante... ...se pasa a la semifinal... ...y bueno, eh, el jurado pues estuvo deliberando... ...muchísimo tiempo, porque me costa... ...y así nos lo hicieron llegar... ...y al final optaron por estos por estos siete, siete artistas... Eh, ...verás que entre ellos no hay ninguna mujer... ...pero parece ser que el nivel fue tan alto que ellos fueron los que, con diferencia, se destacaron mucho del resto. De todas maneras, nuestra programación está llena de de mujeres y, concretamente, el el martes, sin ir más lejos, el martes 19, tenemos un cuarteto de mujeres que que lo capitanea la guitarra Mercedes Luján. Tenemos a Esperanza Fernández, contamos también con Sonia Miranda, con... ...con la compañía de Mamme Baño... ...y sobre todo con la gran Remedio Samaya... Que, ...que es una... ...una gran cantadora y que nos va a deleitar... O sea, es que la, ...la mujer está presente... ...en todo el festival... ...lo único que pasa que... Eh, ...que los... ...en los clasificados para la semifinal... ...pues yo creo que es el primer año... ...que no hay ninguna mujer clasificada... ...pero bueno... ...esto es las cosas de, 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 del jurado... de que ...ellos tienen sus baremos... ...tienen su... ...su forma de puntuar y ya te digo que con mucha diferencia... ...salieron estos estos siete cantadores destacando de, lo, de los demás.
0: ¿Y se les ha quedado buen sabor de boca? Porque significa que los demás semifinalistas... ...también tuvieron, dieron la talla y lo pues tuvieron difícil.
4: Cuando pasan a, aquí a, a ser preseleccionados... ...de esos 200 pasamos a 35... ...ya hay una criba muy grande, ya hay un, una selección muy grande... ...y de esos 35 clasificarse los, los siete primeros pues la verdad es que es muy difícil y estos estos siete participantes estarán en la final que se va a celebrar el viernes 22 de julio y de ahí pasarán cinco finalistas a la final del sábado 23 y ahí tendremos pues el reciente ganador del premio melón de oro del premio molino de los ferros y de los tres primeros premios que hay para eh, los distintos grupos de cante que están eh, establecidos en las bases de nuestro festival.
0: Y ya contando las horas y esperando ya que llegue el momento, ¿no? de iniciar ese la 42 edición del Festival Flamenco de los Ferros.
4: Pues sí, estamos dejando el patio que ahí eh, le damos las gracias al Ayuntamiento de Torre Pacheco porque está colaborando como todos los años están volcadas varias, están implicadas varias concejalías. El, ...el señor alcalde pues les transmite a, a las distintas concejalías... ...las necesidades del festival y ellos pues en lo que pueden nos apoyan... Eh, ...un apoyo grandísimo ¿no? porque están adecentando el, el recinto... ...ahora mismo eh, me he dado cuenta que están podando todos los árboles... ...que hay allá, adyacentes al recinto y se van a quedar un entorno muy bonito... ...un entorno precioso... ...y bueno, como todos los años, preparando para que el espectador... ...que se desplace a los ferros, pues pase una gala muy muy alegre... ...este año ya no tenemos, gracias a Dios, las las restricciones que teníamos... ...el año pasado, este año ya se puede celebrar por tanto el el concurso de cante... ...que es nuestra esencia, y y en el patio nuestro mediterráneo... ...con un aforo de 1.200 personas al aire libre... ...con el suelo de de albero... ...que que cuando se moja y lo compactamos cada noche... ...pues es ese olor a ozono... ...el olor de de los jazmines que hay en los árboles... ...del... ...que hay junto al recinto del festival... ...pues hace que sea un embrujo estar ahí escuchando flamenco... y ...y facilita que el duende, que es esa conexión, interconexión... ...entre el artista y el espectador, pues se produzca...
0: ...y bueno, solo nos queda invitar a la gente a que compre esa entrada ...y vaya a vivir los ferros flamencos...
4: ...sí, eso es lo que nosotros hacemos, porque mira, se da una circunstancia... ...y es que nosotros tenemos público, de bueno, internacional, por supuesto... ...porque aquí estamos en una zona muy turística y, y tenemos público internacional... ...tenemos muchísimo público de Madrid, muchísimo público de la región valenciana... y y a mí lo que me gustaría es ver más caras de Torrepacheco, más más caras conocidas porque tenemos aquí al segundo festival de concurso más importante del mundo detrás del Festival del Cante de las Minas y lo tenemos aquí en Torrepacheco, lo tenemos en Los Ferros que las entradas eh, tienen unos precios muy económicos la verdad es que tienen unos precios fenomenales para venir a, a verlo ...hay una noche, que es la, el domingo... ...que se hace el homenaje a los grupos de coros y danzas ...Virgen del Rosario, que cumple 50 años... ...el 50 aniversario... ...y esa noche es benéfica... ...viene la Escuela de Danza y Flamenco del CAE... ...con todos los niños pequeños que están aprendiendo flamenco... ...y la actuación de la, de la Asociación de, de Danza de Juan Ogaya. ...esa noche va a ser una noche mágica... ...donde se va a poner en valor a los coros y danzas ...el trabajo de, de 50 años... ...y sobre todo también vamos a ver a los niños del CAE... ...y toda la recaudación íntegra va a Prometeo... ...a esa asociación, a esa gran asociación... ...que nosotros tenemos en Torre Pacheco... ...gracias a la cual muchísimos discapacitados físicos y psíquicos... ...pues desarrollan su vida... ...se les hace la vida mucho más fácil... ...y sobre todo mucho más normal... ...animarle a, a los oyentes de Radio Torre Pacheco... ...a que entren en la página... Losferroflamenco.com, que en el ayuntamiento, en, en turismo tienen flyer, tienen anuncios, tienen panfletos con nuestra programación y animarles a que a que vengan, a que se pasen por aquí, a que conozcan los ferros, porque estoy seguro que si vienen una, alguna noche porque les guste a alguno de los artistas invitados que traemos, seguro que repiten, el que viene repite.
0: El que viene se enamora del festival.
4: Sí, así es.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Torrepacheco ofrece una programación denominada Atardeceres con Encanto en Torre Pacheco, con atractivas actividades para disfrutar este verano. Los eventos tendrán lugar al caer la tarde y se repartirán en los dos recursos turísticos más emblemáticos de nuestro municipio como son el Cabezo Gordo y su Cueva del Agua o el Paraje del Pasico teniendo como protagonistas al Molino y la Ermita.
5: El Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Contejo del de Cultura están inmersos en toda su programación cultural eh, de verano, en, eh, donde en el mes de julio pues, lo tenemos repleto de actividades tanto turísticas como culturales. Iremos avanzando en los próximos días. Eh, en todo lo que tiene que ver con el cabezo gordo, con ese yacimiento que tenemos de la cima de las palomas y con el pistoletazo de salida a, la, a las excavaciones y a ese campo de trabajo con la asociación Mupancuán que empiezan ya a partir del día 22 y que estarán con nosotros hasta el 15 de agosto pero el cabezo gordo el cabezo gordo es uno de los parajes más importantes que tenemos en el municipio de Torre Pacheco y que, por supuesto, tenemos que potenciar de otra forma con estos atardeceres con encanto que hemos programado dentro de la Concejalía de Turismo. Empezamos dentro de esos atardeceres con, los, con, con un concierto el próximo jueves, día 14 de julio. Eh, el concierto ya tradicional de los solinos del viento que hace eh, la unión musical de Torre Pacheco y que eh, este año se suma con una actividad de turismo, con una visita teatralizada este jueves día eh, 14 en el paraje del Pasico con el molino de, de viento de, de, del Pasico. Eh, es una visita teatralizada para la que hay que hacer reserva un poquito por controlar el aforo ...en la página de murciaturistica.es... ...y dará paso, por supuesto, desde ahí al concierto... ...que nos hace la Unión Musical de Torre Pacheco... ...con una entrada libre y completamente eh, gratuita... ...un espectáculo, un concierto que nadie, nadie se puede
1: perder... ...y que ya es un referente a nivel eh, regional. Las actividades comenzarán este jueves 14 de julio... ...con el concierto Los Sonidos del Viento... ...más una visita teatralizada... En el agradable paraje del Pasico comenzará una visita teatralizada a las 8 de la tarde para conocer la ermita y el molino de viento de mano de un molinero. A las 10 de la noche continuará la velada con un concierto al aire libre en este mismo entorno titulado Bajo un cielo de estrellas. Precisamente del repertorio de este concierto hablamos con el director de la Unión Musical de Torre Pacheco, Antonio García.
6: Hola a todos, soy Antonio. Antonio García, director de la Unión Musical de Torre Pacheco, y me gustaría invitarles a todos a nuestro próximo concierto, invitarles e informarles. El concierto será el próximo jueves 14 de julio, a las 22 horas, en el paraje del Pasico, eh, junto al Molino. Eh, Este concierto que celebramos es el último de la temporada y está dentro del ciclo Los sonidos del viento, que cada cada verano hacemos... ...en este lugar. En este caso, en esta ocasión... ...el concierto está bajo el título Bajo un cielo de estrellas... ...y las obras que vamos a interpretar pues tienen una temática... ...referida pues al cielo, a los planetas, a las estrellas... ...elementos que siempre han inspirado pues grandes músicas... ...y grandes títulos. Algunos de ellos son los que vamos a interpretar nosotros... ...como el pasable cielo andaluz o las músicas de Star Wars... O la obra luna de Javier Pinto... ...que describe la llegada por primera vez... Eh, ...del hombre a la luna... ...y bueno, esperamos a todo el mundo... ...es un concierto gratuito... ...a los pies del molino... ...el próximo jueves a las 22 horas.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución El Gobierno regional planteó en el seno del Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios, celebrado en Madrid y presidido por el ministro Luis Planas, que de los documentos presentados por el Gobierno de la Nación y analizados por la comunidad autónoma y por el sector, se deduce que este sigue sin ser el plan estratégico de la futura política agraria común que necesitan los agricultores y ganaderos de la región de Murcia, ya que el documento negociado por el Gobierno de España supondrá la pérdida de hasta 75 millones de euros en ayudas a agricultores y ganaderos de la región para el próximo periodo operativo. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, que remitió la pasada semana un documento consensuado al ministro conteniendo los asuntos que son motivo de preocupación e inquietud por parte del gobierno y las organizaciones agrarias COAG, Asaja, UPA y FECOAN, subrayó que una vez más ...utilizando criterios subjetivos por parte del Ministerio... ...los agricultores son tratados de forma injusta... ...frente a otros del resto de nuestro país.
7: El documento que conocíamos del Plan Estratégico de la PAC... ...de la Política Agraria Común, de esa herramienta... ...que Europa pone a disposición de ayudar a los agricultores y ganaderos... ...no beneficia a los agricultores y ganaderos de la región de Murcia. Estimamos en torno a 75 millones la cuantía... ...que van a dejar de percibir nuestros agricultores y ganaderos... ...es algo, como digo, que veníamos reiterando de forma permanente... ...hoy, se lo he vuelto a decir al ministro... ...tenemos una preocupación enorme fundamentalmente por dos sectores... ...el primero de ellos, el que tiene que ver con los frutos secos... ...con los almendros... ...en la región de Murcia, en torno al 55% de la superficie actual de almendro... ...dejará de percibir ayudas de la política agraria común... ...estamos hablando de en torno a 44.000 hectáreas... ...las que dejarán de percibir esa cuantía económica... ...y lo peor están ubicadas en las zonas más vulnerables, en las zonas donde hay un mayor riesgo de despoblamiento. Por eso insistimos al ministro en que se establecieran parámetros objetivos de temperatura, de insolación, de pluviometría, que se adaptaran a las necesidades de nuestra región para conseguir esa equidistribución que viene exigiendo y reclamando a través de la política agraria común. El otro sector que sale muy perjudicado es la ganadería cuantificamos en torno a 3,5 millones de euros la cuantía que dejarán de percibir nuestros ganaderos. Si a todo ello sumamos en torno a 4,5 millones de euros al año de, de pago directo que van a dejar de percibir nuestros agricultores y ganaderos debido a la negociación que el Gobierno de España hizo en Bruselas, pues se suma y se llega a esa cuantía en torno a 75 millones de euros. Y a todo ello hay que añadir las cuestiones medioambientales, esas exigencias que Europa le impone a nuestros agricultores para poder percibir esa ayuda.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medioambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: La Biblioteca Municipal de Torre Pacheco y la Biblioteca Pública Miguel Hernández de Roldán desde el pasado 1 de julio han cambiado su horario habitual al de la nueva temporada de verano estando abiertas de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde Las salas de estudio están las 24 horas abiertas y es imprescindible solicitar la tarjeta de acceso De este horario de verano en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco y en la Biblioteca Pública Miguel Hernández de Roldán nos habla el concejal de Cultura y Turismo Raúl Lledo.
5: Con la llegada del del verano y como viene siendo habitual en los últimos años el horario de las bibliotecas municipales pues eh, cambia cambia no cambia el poder ir a estudiar y hacer y disfrutar de las salas de estudio durante las 24 horas pero sí cambia el horario de, eh, de la apertura al público para retirada de, de libros y de y para hacer uso del resto de salas y de actividades de la biblioteca eh, el horario pasa a ser por las mañanas eh, del Lunes a viernes en horario de 8 a 2 de la tarde, eh, tanto en la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco como el horario de la Biblioteca Pública Miguel Hernández de Roldán Biblioteca, que pronto podemos ver eh, una vez que ya han concluido las eh, obras de remodelación de ese espacio. y eh, Otorgando, teniendo eh, con esta esta obra la posibilidad de hacer uso de esa sala 24 horas para los chavales que están estudiando en el instituto, en la universidad o aquellos que están preparando oposiciones que también dispongan de un espacio 24 horas en la biblioteca de Ronda.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. Dani Puche continuará en el STV Roldán un año más. El yeclano seguirá ligado al conjunto pachequero un año más encargado del cuidado de la plantilla. Será su cuarta temporada en la que afrontará llevando la preparación física y entrenamiento de las porteras para el conjunto dirigido por Joaquín Peñaranda. Escuchamos a Dani Puche.
8: Bueno, pues personalmente estoy muy contento y muy agradecido al club por la por, por la confianza que han depositado desde el primer día que estoy aquí. Este próximo año sería mi cuarto año, mi cuarta temporada aquí. Y la verdad que, que, que estoy un poco enamorado de, del proyecto, de, de, de cómo se trabaja aquí y de, bueno, de las facilidades que me encuentro en el, en el día a día. Llevar la preparación física de, del club para mí es eh, bueno, pues una, una, una gran oportunidad en el, que, en el que se ve el trabajo eh, ...de mucha gente detrás y que, y que bueno, creo que, creo que se está llevando de, de, una, de una gran manera... ...sobre todo por, por, por lo que me facilita tanto, tanto el cuerpo técnico como, como las jugadoras, eh, pues esa labor. Bueno, personalmente creo que la temporada creo que ha sido muy positiva. Eh, pienso que, que la jugadora ha estado a un, a un gran nivel y eso es el, el cometido número uno de la preparación física... Si bien, bueno, personalmente mmm, no puedo olvidarme y, y tener presente que, que bueno, que hemos tenido unas, unas bajas muy importantes y que, y que creo que nos hubieran ayudado mucho en este, en este final de temporada. Y, y bueno, dentro del encuadre que, que puede tener la preparación física, mmm, es una de la, uno de los debes que... ...que yo personalmente me, me pongo. A nivel colectivo no le puedo pedir mucho más a las, a las jugadoras... ...creo que han estado, como digo, en un, en un nivel muy alto eh, durante toda la temporada... ...quizá los resultados solo se han ido viendo o se han visto mucho más... Eh, ...especialmente en, este, en esta segunda vuelta... ...pero bueno, en general, en general creo que hemos estado bien... ...creo que el, el componente físico ha sido de las, de las cosas más importantes que... Que, ...que hemos tenido y, y bueno, en ese sentido creo que en general... ...la gente ha puesto mucho de su parte para que para que llegasen a, a ese buen puerto. Pues para mí eh, a, nivel de, a nivel de portería, bueno, decimos portería... ...pero en realidad es eh, la importancia de, del conjunto a nivel defensivo. Creo que la portería en, en particular eh, ha estado a un gran nivel durante, durante toda la temporada... Eh, Creo que ha sido uno de nuestros puntos fuertes, en el que, bueno, tanto tanto Cristina, que ha jugado eh, la mayoría de los partidos, como como Almudena, incluso la participación de Ana, eh, ya no solo en partidos, sino a nivel de entrenamiento, creo que ha sido de un nivel nivel bastante alto, y como como digo, creo que es uno de los los detonantes de que este equipo haya sido sido estable, se haya encontrado eh, siempre colindando con, con los equipos de arriba y de hecho hemos acabado la temporada con, con un, un coeficiente bastante, bastante importante eh, y pudiendo, pudiendo equipararlo a los, a los equipos que han luchado por, por la liga.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy martes 12 de julio en la región de Murcia. Sol y calor, cielos despejados en todo el territorio, las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y con valores sobre los 35 grados, el viento soplará de componente este flojo en el interior, la capital Murcia alcanzará una máxima de 35 grados y una mínima de 22, el campo de Cartagena alcanzará una máxima de 33 grados y una mínima de 24 y en el mar menor tendremos tenemos una máxima de 33 grados y una mínima de 22 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.